0: Vom Wochenende. Donnerschlag in der SPD. Die Mitglieder wollen zwei Linke an der Parteispitze. Heute in der Rheinischen Post die AfD und ihr Streben nach der Macht. Und das kommt auf uns zu. In Madrid beginnt die Weltklimakonferenz. Heute ist Montag, der 2. Dezember 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Nachrichten für euren Start in diesen Montag und in diese neue Woche. Ein Montag, an dem Borussia Mönchen-Gladbach weiter an der Spitze der Fußball-Bundesliga steht. Vor Leipzig, Schalke und den Bayern. Dafür verantwortlich ein 4 zu 2 Sieg gegen Freiburg gestern. Gladbachs Torwart Jan Sommer sagt bei Sky, aber wir denken da nicht so viel drüber nach über die Tabellenführung.
1: Wir machen uns nicht so viele Gedanken darüber. Ich meine, nächste Woche kommt, ja, kommt Bayern zu uns nach Hause. In dem Borussia-Park. Ein weiteres äh, großes und wichtiges Spiel für uns. Und jetzt, wir, wir wollen Schritt für Schritt gehen. Wir hatten jetzt eine schwierige Woche, das waren schwierige Gegner, die schwierig zu bespielen sind. Und ähm, ja, jetzt äh, einfach weitermachen.
0: Trotzdem, viele Gladbach-Fans dürften sich momentan freuen über Platz 1 in der Liga. Sehr interessiert. Hat viele Leser von RP Online diese Meldung vom Wochenende? In der Nacht auf Sonntag ist die Düsseldorfer Feuerwehr zu einem Einsatz alarmiert worden. Ein Hybridauto hatte Feuer gefangen. Das Luxusfahrzeug stand lichterloh in Flammen. 9000 Liter Löschwasser und eineinhalb Stunden waren nötig, um das Feuer zu ersticken. Die große Menge an Wasser musste aufgebracht werden, um die brennende Lithium-Ion-Batterie des Autos ablöschen zu können, erklärte die Feuerwehr. Ein Kleinwagen, der daneben stand, wurde auch zerstört. Gesamtschaden 150.000. 23 Jahre sind seit dem Mord an Claudia Ruf vergangen. Sie war damals elf. Die Polizei versucht noch immer, den Täter zu finden. Jetzt mit einem Massengentest in Grevenburg. Und da gibt es eine große Resonanz. In der ersten Phase dieses Massengentests haben rund 95 der angeschriebenen Männer eine Speichelprobe abgegeben. Konkret bis Sonntagabend sind 945 Männer freiwillig zum Test erschienen. Die Bonner Polizeipräsidentin Ursula Bolsova sagt, ein überwältigendes Ergebnis. Tja, und war sonst noch was am Wochenende? Ja, na klar. Und das ist heute auch das große Thema bei uns in der RP. Ich sage nur die SPD.
2: Auf Clara Geiwitz und Olaf Scholz entfielen 98.246 Stimmen. Das sind 45,33 Prozent. Auf Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entfielen 1114.995 Stimmen. Das sind 53,06 Prozent.
0: Norbert Walter-Borjans, ehemaliger Finanzminister von NRW und Saskia Esken, Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg. Sie sollen die neue SPD-Doppelspitze werden, haben die Genossen entschieden. Lauter Jubel am Samstag im Willy-Brandt-Haus in Berlin, als die Interimsvorsitzende der SPD, Malu Dreyer, das Ergebnis der Mitgliederbefragung bekannt gibt. Es ist ein Donnerschlag, der durch die Partei geht, denn die Mitglieder haben sich damit gegen Olaf Scholz und Klara Geiwitz entschieden, also gegen Befürworter der Großen Koalition. Und stattdessen haben die Mitglieder gesagt, nein, wir wollen zwei Linke an der Parteispitze. Und zwar zwei, die der GroKo sehr skeptisch gegenüberstehen und bestimmte Bedingungen nachverhandeln wollen. Norbert Walter-Borjans, genannt Novabo und Saskia Esken, Sie wissen natürlich, was das für ein Wirbel in der Partei auslöst und entsprechend versöhnliche Töne schlugen sie am Samstag an. Versöhnlich in die Partei, aber ohne nicht hart in der Sache zu sein.
1: Wir wollen allen unsere beiden
3: Hände reichen, die andere Teams unterstützt haben, auch im Vorwahlkampf. Jetzt müssen wir zusammenstehen, nur gemeinsam können wir das schaffen, die SPD wieder stark zu machen, wieder glaubwürdig, wieder standhaft für eine gerechte Zukunft zu stehen.
1: Uns ist sehr bewusst dass das hier nicht eine Frage von Sieg oder Niederlage ist, sondern dass es eine Frage ist, diese eine großartige sozialdemokratische Partei zusammenzuhalten und da, wo sie schon mal ein bisschen auseinanderstrebt, auch wieder zusammenzuführen.
0: Und was sagt die CDU zu all dem? Zwei Parteilinke an der Spitze der SPD, die den Koalitionsvertrag nachverhandeln wollen?
2: Wir stehen zu dieser Koalition.
0: Wir stehen zu dieser Koalition auf der Grundlage, die verhandelt ist. Auf dieser Geschäftsgrundlage sind wir bereit, Politik für Deutschland zu machen. Sagt Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Chefin, also keine Nachverhandlung. Ähnlich CSU-Chef Markus Söder im ZDF. Ja, Wir haben einen Koalitionsvertrag äh, verhandelt, der ist sogar durch ein Mitgliedervotum der SPD entschieden worden. Plus, äh, weil ein Parteivorsitzender wechselt, verhandelt man keinen Koalitionsvertrag neu. Doch die Forderungen, die sind deutlich von Novabo und Esken. Nach mehr Milliarden für Straßen, Schulen, Bahn und Digitalisierung, nach mehr Klimaschutz, nach einem höheren Mindestlohn. Das werden sehr spannende Tage, denn schon am kommenden Wochenende sollen die beiden vom Parteitag richtig gewählt werden. Und spätestens dann könnte es auch weitere personelle Konsequenzen geben. Denn nochmal, der jetzige Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, der hat kein Votum der Mitglieder bekommen. Mal abgesehen von allem, was jetzt auf die Große Koalition zukommt, zuallererst ist das natürlich ein Votum für neue SPD-Chefs und damit ist vermutlich für die Genossen die wichtigste Frage, schaffen es die beiden Neuen, die SPD aus dem Umfragetief zu führen, sie wieder beliebter bei den Wählern zu machen? Eine Frage, die die Deutsche Presseagentur an den Politologen Oskar Niedermeier gestellt hat, Professor an der Freien Universität Berlin.
1: Ich bin da sehr skeptisch. Sie sind einer größeren Öffentlichkeit noch völlig unbekannt. Sie müssen also erstmal dafür sorgen, dass sie überhaupt bekannt werden und das ist schon mal eine Riesenaufgabe und mit ihrem dezidierten Linkskurs werden sie natürlich auch nicht alle SPD-Anhänger wirklich erreichen können. Vor ihnen liegt sehr, sehr viel Arbeit, weil sie ja zuallererst mal die Partei wieder hinter sich vereinen müssen. Das wird schon schwer genug. Und dann müssen sie Inhalte definieren, für die sie stehen. Und wenn sie sich da zu weit nach links bewegen, dann wird es so sein, dass ähm, da nicht so sehr viele Wähler sind, die sie da ansprechen können. Und zudem haben sie dann natürlich die Konkurrenzpartei Die Linke noch ähm, mit am Hals.
0: Nehmen wir mal an, es käme tatsächlich zu Neuwahlen. Wäre das eine Chance oder würde das komplett ins Chaos führen?
1: Die Befürworter des Bruchs der Koalition, die erwarten, dass sich dadurch dann alle Probleme der SPD auflösen. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Jetzt in Neuwahlen zu gehen mit einem völlig unbekannten Führungsdruck, das ist schon mal eine Schwierigkeit. Und zweitens hat die SPD so viele inhaltliche Baustellen in wichtigen Bereichen, also Flüchtlingspolitik, wo der Riss quer durch die Partei geht. Auch jetzt bei der Klimapolitik, wo man aufpassen muss, dass man nicht einen großen Teil der Stammwähler in der Arbeiterschaft, Verbrellt und so weiter. Das heißt, es sind doch einige Probleme da, wo ich dann eher sagen würde, es ist eher unwahrscheinlich, dass die SPD bei schnellen Neuwahlen einen Sieg einfährt.
0: Die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Oskar Niedermeyer. Wenn euch dieses Thema weiterführend interessiert, wir haben uns heute in der RP unter anderem angeschaut, weshalb Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken eben doch auch umstritten sind. Ich sage nur, Thema Steuer-CDs. Außerdem lest ihr viele Stimmen nicht nur aus der SPD zur Entscheidung der Mitglieder. Ausführlich in der gedruckten Zeitung und auf rp-online. Nicht nur bei der SPD gab es am Wochenende aber Neuigkeiten, sondern auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums, bei der AfD. Tino Chrupalla ist neuer Parteichef gemeinsam mit Jörg Meuthen. Chrupalla ist Maler- und Lackierermeister aus Sachsen und tritt die Nachfolge von Alexander Gauland an. Die AfD will es mit diesem Duo an der Spitze nun wirklich schaffen zu regieren. Doch das ist ganz schön kompliziert, analysiert mein Kollege Henning Rasche. Er war auf dem AfD-Parteitag dabei am Wochenende und seinen Bericht findet ihr ebenfalls bei uns. Von der großen Politik der Blick nach Düsseldorf. Was sind hier die News an diesem Montagmorgen? Das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
3: Guten Morgen Henning und liebe Grüße aus den Shadow Arkaden. Wir sprechen heute darüber, inwiefern die Mitarbeiter von großen Unternehmen hier in Düsseldorf eigentlich Geschenke annehmen dürfen. Außerdem haben wir mit der Stadt und 50-50 über die Situation der Obdachlosen gesprochen. Gerade jetzt, wo es nachts bis in die Minusgrade geht. Und außerdem soll ein Museum über NRWs Geschichte hier nach Düsseldorf kommen. Weihnachtsgeschenke unter Geschäftspartnern werden immer weniger, das hat Ute Brambrink, Pressesprecherin von Vodafone im Antenne-Düsseldorf-Interview gesagt. Solche Aufmerksamkeiten würden heute viel kritischer gesehen, denn Unternehmen wird schnell Bestechlichkeit vorgeworfen. Brambrink sagt, eigentlich seien Bestechungen gut zu erkennen. Ich glaube, man merkt sehr genau, wenn man da jetzt auf einmal ein montblanc geschenkt bekommt oder so, dass das alles überhaupt nicht im Rahmen ist. Wenn ich aber jetzt irgendwie, wie gesagt, da irgendwie eine Flasche Wein bekomme mit ein paar Keksen dazu oder so, dass das noch im Rahmen dann eben drin ist. Zudem gäbe es eine finanzielle Höchstgrenze von 40 Euro. Und die Geschenke dürfen nichts mit der eigenen Arbeit zu tun haben. Bei Henkel stehen die Verhaltensregeln auf der eigenen Homepage. Darin wird auch gesagt, dass ein Verstoß strafrechtliche Folgen haben kann. Bei der Metro entscheiden die Mitarbeiter selbst, ob sie sich mit dem Geschenk wohlfühlen. In allen drei Unternehmen gibt es zudem Schulungen und eine sogenannte Compliance-Abteilung, die bei Zweifeln helfen soll. Mit den sinkenden Temperaturen beginnt für hunderte Menschen in Düsseldorf die schwerste Zeit des Jahres. Wie viele Menschen genau dauerhaft auf der Straße leben, ist laut Obdachlosenorganisation 50-50 schwer zu schätzen. Es gebe eine hohe Dunkelziffer. Die Stadt weist zur kalten Jahreszeit auch nochmal auf ihre Hilfsangebote hin. Darunter sind zwei neue Unterkünfte am Vogelsanger Weg und auf der Aldekerkstraße in Herd. Obdachlose können dort auch ihre Hunde mitbringen, Paare können gemeinsam untergebracht werden und es gibt kostenlos Rheinbahn-Tickets, um die Unterkünfte zu erreichen. Momentan werden die Unterkünfte von etwa 60 Männern und 10 Frauen genutzt. Das Land plant ein Museum über NRWs Geschichte und das soll hier nach Düsseldorf kommen. Im Landtag ist jetzt erstmals darüber gesprochen worden, eine Stiftung zu gründen, die das Haus der Landesgeschichte betreiben soll. In diesem Museum sollen wir uns über die Vergangenheit und die Entwicklung Nordrhein-Westfalens informieren können. Geplant ist, dass es in zwei Jahren an den Start geht. 2021 feiert NRW 75-jähriges Bestehen. Das Haus der Landesgeschichte soll in den Behrensbau am Mannesmannufer einziehen. Und das war der Nachrichtenüberblick hier aus Düsseldorf. Mehr Meldungen gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder auf antennedüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Charlotte Großer. Schauen wir damit jetzt auf die Themen, die heute wichtig werden. In Madrid beginnt heute die Weltklimakonferenz. Insgesamt werden diese und nächste Woche 25.000 Teilnehmer erwartet. Die Konferenz wird zeigen, wo die Welt steht in Sachen Klimaschutz. Auch Proteste von Klimaaktivisten sind geplant, wenn die Konferenz zum Schluss in die entscheidende Phase geht. Carola Frenzen berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Madrid. Über was soll bei der Konferenz denn konkret gesprochen werden? Und wie stehen die Chancen, etwa die hohen Erwartungen der Klimaaktivisten von Fridays for Future zu erfüllen?
2: Also bei dieser Konferenz stehen die Chancen schlecht, dass man bereits konkret vorankommt. Es geht ja vor allem darum, dass die einzelnen Staaten ehrgeizigere Klimaziele formulieren, wenn es darum geht, den Temperaturanstieg auf der Erde deutlich zu begrenzen. Aber einerseits schaffen es viele Länder nicht einmal, die derzeitigen Ziele zu erreichen und andererseits müssen diese höheren Ziele erst beim Gipfel Ende nächsten Jahres vorgelegt werden. So steht es im Pariser Klimaabkommen. Drum wird sich in Madrid wohl nicht allzu viel tun. Weiteres wichtiges Thema ist der Handel mit Klimaschutz, also mit CO2-Zertifikaten und wie das künftig reguliert werden kann. Und auch die Klimaschäden und Verluste in armen Ländern der Erde stehen auf der Agenda.
0: Madrid ist ja kurzfristig als Austragungsort eingesprungen. Wie ist denn die Stadt auf die angekündigten Proteste vorbereitet? Also hat das gut geklappt, in so kurzer Zeit so eine riesige Organisation zu meistern?
2: Ja, das hat erstaunlich gut geklappt und wurde tatsächlich in Rekordzeit gemeistert. Zumal die UN für diese Klimagipfel sehr strenge Auflagen hat, in puncto Catering-Verpackungen etwa oder was andere Materialien angeht. Aber Madrid hat glücklicherweise ein riesiges Messegelände, IFEMA heißt das, wo schon viel größere Veranstaltungen organisiert wurden. Die Proteste bereiten natürlich Sorgen. Weniger geht es um die geplante Riesendemo am Freitag, sondern vielmehr um mögliche Aktionen von gewaltbereiten und radikalen Gruppen. Deshalb wird das Schengen-Abkommen für die gesamte Dauer des Gipfels ausgesetzt. In Spanien wird es wieder an allen Grenzen kontrolliert.
0: Auch Greta Thunberg, die Begründerin von Fridays for Future, wird bei dem Gipfel erwartet. Wie bekannt ist sie denn in Spanien und welche Bedeutung hat überhaupt das Thema Klimaschutz dort?
2: Ja, also Greta ist ja genauso bekannt wie überall sonst. Die Teilnehmer der Freitagsdemo hoffen natürlich, dass sie es rechtzeitig nach Madrid schafft, um den Marsch anzuführen. Das scheint ja nun auch zu klappen. Sie ist ja nun schon fast in Portugal angekommen und wird dann den Landweg nehmen. Fridays for Future ist in Spanien ein bisschen später gestartet als anderswo. Aber auch hier gibt es mittlerweile regelmäßig große Kundgebungen. Denn die Spanier wissen ja, dass ihr Land vom Klimawandel ganz besonders betroffen ist, wie man schon heute spüren kann. Hitzewellen und Dürren werden stärker, die Landwirtschaft leidet und langfristig wird das auch der Tourismus spüren. Denn, naja, bei 45 Grad mag wohl niemand gerne am Strand liegen.
0: Carola Frenzen, Dankeschön. Und das passiert heute sonst noch. Wenn ihr in NRW ein Nahverkehrsticket kaufen wollt für Bus und Bahn und nicht so ganz genau die Unterschiede wisst zwischen NRW-Tarif, VRR, VRS und Co., dann seid ihr schnell verloren. Hier herrscht ein echter Tarifdschungel. Eine neue App soll das nun einfacher machen. Mobil NRW heißt sie und das Versprechen, eine App für alle Nahverkehrstarife in Nordrhein-Westfalen. Heute Mittag wird Mobil NRW vorgestellt. Auch auf EU-Ebene ist die Bahn heute Thema. Die EU-Verkehrsminister beraten über das Thema Fahrgastrechte im europäischen Bahnverkehr. Im Gespräch ist unter anderem Bahnunternehmen bei Fällen von höherer Gewalt von der Haftung zu befreien. Also zum Beispiel bei Unwettern. Die Minister wollen hier zu einer gemeinsamen Linie kommen. Kanzlerin Angela Merkel kommt heute Vormittag in Berlin mit Vertretern von rund 40 landwirtschaftlichen Verbänden und Organisationen zusammen. Mit dem Agrargipfel reagiert die Bundesregierung unter anderem auf Proteste gegen geplante neue Vorgaben zum Schutz von Insekten und strengere Düngeregeln. Agrarministerin Julia Klöckner hat dazu gesagt, die Bauern bei weiteren Umweltschutzregelungen mit einzubeziehen. Fast zwei Monate nach dem Terroranschlag in Halle beginnt der Landtag von Sachsen-Anhalt heute mit der Aufarbeitung. Am Morgen konstituiert sich in Magdeburg ein Untersuchungsausschuss. Auf Antrag der AfD-Fraktion soll das Gremium den Polizeieinsatz beleuchten. Am 9. Oktober hatte ein bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Als er scheiterte, erschoss er in der Nähe eine 40-Jährige und einen 20-Jährigen. Die Synagoge war zum Zeitpunkt des Anschlags, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, nicht unter Polizeischutz. Jetzt noch der Blick aufs Wetter für Nordrhein-Westfalen. Laut deutschem Wetterdienst heute viele Wolken, immer wieder auch mit kurzen Schauern. Im Bergland Schnee, dazu maximal 7 Grad. Nachts sinken die Temperaturen teils unter Null, es kann also glatt sein. Morgen dann viele Wolken, teils auch Nebel. Regen soll keiner fallen, dazu bis 8 Grad morgen. Am Mittwoch insgesamt freundlicher. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 2. Dezember 2019. Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag. Bis morgen. Ciao, ciao.